0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ileana. Les doy la bienvenida en una emisión más de Libre Albedrío, un podcast creado para compartirles conocimiento, experiencias y opiniones que les ayudarán a tomar mejores decisiones. El día de hoy, tomando un poco la mentalidad de Año Nuevo, si es que estás escuchando esto en el recién cambio de año, y si no, creo que también te va a funcionar, vamos a platicar sobre cerrar círculos y empezar desde cero. Así que quédate y aquí platicamos. Pero antes de continuar, te recuerdo que te puedes suscribir a este podcast en Spotify, en Apple Music y en YouTube. Ahí me puedes ver, ya sea en puedes escucharme o puedes verme también en video. Te invito a que te suscribas y si te gusta este contenido, que lo compartas con más personas que les pueda ser de interés. También te recuerdo que me puedes encontrar en redes sociales como Ileana Castchi, en Instagram, Facebook, Twitter y en mi blog, ilianakastchi.com Y luego, bueno, vamos a darle ahora sí al tema del día de hoy. Platiquemos un poquito sobre empezar. Empezar de cero, volver a empezar... Tiene como diferentes significados. Mucho tiene que ver con que aprendemos a cerrar un círculo, al menos lo intentamos, y luego tenemos que empezar otra vez. Y es que para muchas personas empezar es a veces un poco complicado porque consideramos que empezar es un retroceso. Consideramos que empezar está mal o consideramos que empezar es echar a perder el avance de las cosas que ya tenemos, pero no. Volver a empezar no es más que un ejercicio de madurez respecto a las decisiones que ya hemos tomado, respecto a los caminos que queremos tomar y hacia dónde queremos llegar. Es normal que durante nuestra vida volvamos a empezar. ¿Por qué? Porque no somos las mismas personas de hace cinco años o de hace 10 años, ni inc incluso no somos las mismas personas de hace un mes. Y para ello es importante detectar cuando algo ya no nos está funcionando o cuando algo pues se tiene que hasta actualizar, ¿no? Como si fuéramos celulares. Y es por eso que decidimos cerrar ciertos círculos y es, y es por eso que decidimos empezar. Y si ahorita estás pasando por un proceso en donde estás considerando empezar algo, vamos a suponer que quieres empezar algo, que no habías iniciado anteriormente, pero te da miedo porque piensas que ya vas retrasado en relación a otras personas. Créeme que lo peor que puedes hacer es no empezar. Y, y ahora con el cambio de año creo que es un buen motivo para decir, ok, tengo este propósito, tengo este proyecto, tengo este objetivo... Aunque otras personas lo hayan iniciado hace 10 años, 5 años, un mes, aún así sigues estando a tiempo para poder empezar. Y no te compares con las demás personas porque luego uno dice, no, pues es que yo hubiera querido empezar mi negocio, pero pues ya me quedé atrás. Yo hubiera querido empezar mi negocio, pero pues ya alguien me ganó el mercado. Alguien tuvo primero esa idea de negocio y yo no fui. Y ahora si entro al mercado, pues ya no voy a tener el impacto que hubiera tenido si hubiera sido el primero. Está bien, pero eso no significa que no debas empezar. Una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Sí, el fondo y la forma. Entonces, si tú dices, oye, este negocio ya me lo ganaron. Yo lo iba a empezar y ya me lo ganaron. Ya no puedo empezar porque allá voy tarde. Pero sí puedes empezar otros negocios. Pero sí puedes empezar otra cosa que a lo mejor no necesariamente tengas que ser el pionero. Tengas que ser el primero. Pero sí puedes ser una de las personas que pegue, ¿Sí? que funcione. Hay una frase que dicen que el que pega primero pega mejor. Sí y no. ¿Por qué? Porque una cosa es la persona la primera a la que se le ocurre y que pega el negocio, y otra cosa es la primera que recibe los, los errores, es la primera persona que vive, que vive las equivocaciones, ¿no? Entonces, cuando tú ves a una persona que tiene un negocio y que ya ves que se equivoca, al menos tú aprendes de eso, y dices, esos errores a mí no me van a pasar. Por eso ser el primero a veces no siempre es lo mejor. Sin embargo, no significa que o te vas a quedar dormida en tus laureles o nunca vas a empezar. Algo bien importante de empezar no significa que tengas intenciones, ¿sí? Mucha gente cree que tener las intenciones ya con eso es empezar. Y bueno, digo, hay que ser sinceros, ¿verdad? Empezar está bien, tener las intenciones está bien, pro proponerse algo está bien, visualizarlo está bien. Pero la verdad de las cosas es que no cuentan hasta que se hacen. ¿sí? Tú podrás decir, no, mira, es que yo quiero empezar este negocio, ya lo tengo visualizado, perfecto. Pero mientras no lo pongas en marcha, no tienes nada. Y no quiero tirarte las ilusiones y no quiero decir que lo que llevas hasta el momento esté mal o bien. Sin embargo, quiero decir que cuando tú quieres empezar, hay que hacer las cosas tangibles. No con las buenas intenciones. Entonces, tú te propones algo. Vuelvo al ejemplo del negocio. Si tú te propones algo y quieres decir, y, y quieres empezar y, y estás batallando por iniciar y todo. Todos tenemos que dar un primer paso tarde o temprano. Lo más importante es que lo des. No, no tanto si, si creas que al siguiente día vas a ser exitoso. Eh, para eso tengo otro episodio de podcast. Pero al menos ya no estás... En donde estabas ayer. Y lo más importante de empezar es eso. Es avanzar. Es ponerle algo a tu proyecto o a tu negocio. Y decir, ah, ok, valió la pena empezar porque ya tengo esto. Te voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer eh, que tú quieres cambiar de trabajo. Por la razón que tú quieras. Y obviamente cambiar de trabajo implica, pues sí... Si como muchos dicen, volver a empezar en este lado laboral, ¿no? Para muchos es bueno, para muchos no tanto. Yo creo que no existen realmente los fracasos laborales como tal. Pero si tú decides que quieres otro trabajo y dices, Ay, es que me da flojera empezar de cero, créeme que lo mejor que puedes hacer es empezar a buscar un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo realmente no va a llegar por sí solo. o Las condiciones laborales que estás buscando, no necesariamente que sea que renuncie, sino que quieras cambiar eh, puesto donde estás en la misma empresa, que quieras cambiar las tareas que realizas. Para eso tienes que empezar, ¿verdad? Tienes que moverte, tienes que hacer una solicitud, tienes que hablar con tu jefe. A lo que voy es que mmm, cuando, tú quieres, cuando queremos empezar un cambio, cuando queremos empezar una nueva etapa, no va a suceder nada a menos que realmente nos lo propongamos como tal, y empecemos a movernos, ¿sí? Y ahora con el año nuevo, la gente se propone, no, pues voy a hacer la dieta, voy a hacer ejercicio, que son así como los tops, ¿no? Pero no, no, no visualizamos como el, el proceso, lo que nosotros visualizamos es la meta. Y nos causa tanto conflicto la meta que nos causa conflicto dar el primer paso, porque el primer paso no me trae la meta. Ya había mencionado yo en, en episodios pasados que somos personas que vivimos viendo el futuro, pero buscamos una recompensa inmediata y al no tenerla, nos apachurramos y perdemos esa motivación. Por ejemplo, el ejemplo de la dieta. Uno dice, yo quiero bajar tantos kilos, pero pues no las vas a bajar mañana. ¿eh? Entonces, al momento que no vemos ese cambio, perdemos la motivación y ya consideramos que ese cambio o este, que esa meta ya no la vamos a poder cumplir. ¿Okay? Pasa lo mismo cuando queremos iniciar desde cero. Uno dice, ay, es que volver a empezar. Híjole, otra vez andé a otro trabajo, perdí mi antigüedad, perdí todo el proceso, los procesos que ya conocía, adaptarme. Pues sí, pero volvemos a lo mismo. Mientras estemos visualizando la meta, el paso a paso que llevemos tendrá sentido y no será comenzar desde cero. Nunca pienses que comenzar desde cero es retrasarte. Tú ya llevas un avance. El problema es que no lo ves porque el, el periodo de tiempo que tú estás contando, o que tú estás tratando de adaptarte, es un periodo nuevo, pero no eches en, en saco roto todo lo que ya has avanzado en otros ámbitos. Otro ejemplo, vamos a suponer que terminaste con tu pareja, y para ti es difícil volver a empezar, volver a empezar tanto en la parte emocional, como en la parte de pareja, como en la parte de seguridad, autoestima, lo que quieras. Pero no significa que perdiste todo tu crecimiento personal, porque ya no estás en esa relación. Significa que ya te quedaste con algo, que te quedaste con un aprendizaje y empezar de cero no significa que estás empezando del vacío o estás empezando de, de nada. No estás partiendo de nada. Volver a empezar, aunque se escucha un poco este, dramático, por así decirlo, volver a empezar no significa echar a perder lo que ya tienes. Al contrario, volver a empezar es retomar desde de, de tus bases que ya tienes muchas más sólidas para que puedas tomar mejores decisiones. Y hablando de tomar mejores decisiones, creo que eso también es importante al momento de que empezamos. Ya traes un aprendizaje, ya traes experiencias, en el, lo que tú quieras, en negocios, en pareja, en el trabajo, en lo que sea. Vas, vas a volver a empezar. Tú ya tienes una experiencia, ya no vienes de la nada, ya no vienes del desconocimiento. Esa experiencia deja que te permita tomar mejores decisiones. Esa experiencia deja que te permita visualizar cosas que antes no habías visto. Y una realidad que se puede adaptar más a lo que tú estás buscando, pero es una realidad mucho más consciente, menos utópica, menos soñadora. A lo que voy es, por ejemplo, retomando el ejemplo del novio. Tú ya tronaste con un novio que tienes mucho tiempo. Ya sabes que no todas las relaciones son como un cuento de hadas. Ya sabes que pueden, que cosas que pueden pasar y cosas que no pueden pasar. Entonces tú ya no visualizas a lo mejor algo así como te digo el cuento de hadas en tu relación. Porque sabes que eso ya no va a pasar. Y porque sabes que tú ya tienes otra expectativa de las cosas al momento en que te quedas con un aprendizaje. Cuando alguien te diga que volver a empezar está mal, es porque esa persona no ha retomado o no, no se ha dado la oportunidad de cerrar círculos y no se ha dado la oportunidad de comenzar nuevas cosas. Obviamente que para que funcione el hecho de que quieras empezar algo, que quieras retomar algo, tienes que cerrar un círculo y eso también conlleva un trabajo. Incluso podría decirse que un trabajo de duelo. Para ello se necesita tener autoestima trabajada, inteligencia emocional, básicamente creerse mucho a uno mismo, ¿no? Yo creo que cada vez que nosotros decidimos empezar algo o retomar algo, volver a empezar como le quieras decir, es un acto de amor, porque más que... Eh, arruinar lo que ya tenemos Es aceptar que funciona y que no funciona Y aceptar que podemos deshacernos de las cosas que no queremos O, o queremos mejorar, pues, más que, no, más que no quieras Que quieras mejorar Y que eres capaz de tomar decisiones que te puedan costar Hasta el comentario, el, el chistecito, la burla o el enojo de alguien más Son comentarios que aprendes a desechar y aprendes a ver por ti mismo. Porque mucha gente te podrá decir, es que ¿por qué vas a cortar a tu novia si ya tienes cinco años con ella? ¿No te da flojera tirar todo ese tiempo a la basura? ¿no? Aparte, bien drama, ¿no? Telenovela. No. Eh, eh, aquí lo más importante es que tú sepas entender que ese comentario no va... No debe de afectar la decisión que vas a tomar. Porque a fin de cuentas, estás haciendo algo para mejorar. Triste sería que te quedaras en un lugar en donde no quieres estar porque no tienes el autoestima, porque no tienes la inteligencia emocional y porque no tienes el valor de aceptar que hay cosas que ya no están funcionando. Y el hecho de volver a empezar te representa un castigo o una penalización más que una nueva oportunidad. Y otra cosa también que quisiera remarcar. Todas las personas volvemos a empezar todos los días. Mucha gente te dirá, es que está, él ha sido súper constante en su trabajo, en sus relaciones. Mira, yo lo veo súper consolidado, súper estable. La realidad de las cosas es que todos empezamos cada día. Todos actuamos de alguna u otra manera cada día. Y cada día nos levantamos con una expectativa de que sucedan ciertas cosas. Y aunque vamos en una misma línea de mi trabajo, de mi relación, de mi familia, lo que quieras, creo que también... Vamos a empezar cada día porque cada día puede suceder algo que no tenemos idea que va a venir, tanto bueno como malo. Por último, me, me gustaría dejarte eh, una reflexión. Te invito a que pienses en las cosas que ahora, si quieres pensarlo por el cambio de año, como quieras. Me gustaría que pensaras en las cosas que te gustaría cambiar o que te gustaría empezar. Digo, por ejemplo, ¿verdad? a lo mejor tú dices, no, pues es que yo siempre he querido tener mi negocio, pero pues nunca me, me he sentado realmente a planearlo, nunca me he sentado realmente a estructurar un plan de negocios, por ejemplo. ¿verdad? O eh, uno de mis temas favoritos, ¿verdad? las tarjetas de crédito, que tú dices, oye, quiero tramitar una tarjeta de crédito, pero me da flojera empezar desde cero, que hacer el trámite, que si me lo aprueban, llevar la papelería, que el estudio socioeconómico todo eso. Yo sé que se puede sonar burdo, ¿verdad? Pero creo que todo eso es lo que nos da flojera diagonal miedo. Entonces, ponte a reflexionar qué cosa te gustaría empezar o qué te gustaría cambiar o hacer, pero tu limitante mental ha sido no quiero empezar desde cero. Me da flojera volver a empezar. Me da flojera volver a adaptarme. Me da flojera decir que me echa a perder cinco años de relación. Me da flojera perder los avances que ya tengo en esta empresa por moverme a otra. ¿Qué es eso que te gustaría cambiar? ¿Y qué es eso que te da miedo, flojera o lo que sea? Y no lo haces. ¿Y cómo sería tu vida o cómo serían tus días si ya lo hubieras hecho? Porque vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Queremos brincarnos de, desde un punto al otro sin pasar por el, la parte de la curva del crecimiento. ¿Pero cómo sería tu vida si ya lo hubieras logrado? Bueno, espero que, espero que te quedes con esa reflexión y si tienes ganas y oportunidad, me la puedes compartir. Te repito, me puedes encontrar en redes sociales como Iliana castchi o en mi blog www.ilianakastchi.com Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el Libre Albedrío. Ya saben que el Libre Albedrío para mí es una charla con amigos. Son consejos que incluso me doy a mí misma con la expectativa de que a ustedes también les puedan ayudar. Y ojalá, ojalá que les encuentren utilidad. Un gustazo como siempre. Muchísimas gracias por estar aquí en Libre Albedrío y nos vemos en la próxima.